0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين نبدا هذا اللقاء بتفسير سوره قاف والقران المجيد حيث انتهينا ولله الحمد من تفسير سوره الحجرات اولا البسمله سبق الكلام عليها وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براء فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا أمامها بسملة ولكنهم جعلوا فاصلا بينها وبين آخر سورة الأنفال وليس هناك ذكر يُذكر بدلا عن عن البسملة كما يوجد في بعض هوامش فيها كما يوجد في هوامش بعض المصاحف حيث كتب أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب للجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وهذا لا شك أنه كلام بدعي لا أصل له ولا صحة له يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد قاف حرف من الحروف الهجائية التي يتركب منها الكلام العربي وهي كسائل الحروف ليس لها معنى في حد ذاتها ومن المعلوم أن القرآن نزل باللسان العربي وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الذاتي لها لا وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فلها مغزى عظيم كبير ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز عرب مع بلاغتهم وفصاحتهم ليس لم يأتي بشيء جديد من حروف ليسوا يعرفونها بل هم بل هو بالحروف التي يعرفونها ومع ذلك عجزوا عن ان يأتوا بمثله فدل ذلك على انه من كلام العزيز الحميد جل وعلا ولهذا لا تكاد تجد سوره ابتدأت بهذه الحروف الهجائيه الا وبعدها ذكر القرآن هنا قال عز وجل والقرآن المجيد الواو هنا حرف قسم أقسم الله تعالى بالقرآن لأن لله تعالى أن نقسم بما شاء وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه وكلام الله تعالى من صفاته وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى أو بصفة من صفاته وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلمات كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما أشبه ذلك وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا جزء لنا أن نقسم بها أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء القرآن مأخوذ من قراء إذا تلا أو من قراء إذا جمع ومنه القرية لأن الناس يجتمعون فيها والقرآن يتضمن المعنيين فهو متلو وهو مجموع أيضا القرآن المجيد أي ذو المجد وهي العظمة والسلطان المطلق فالقرآن له عظمة العظيمة مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة حاكم عليها ليس محكوما عليه وهو أيضاً مجيد به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به وهذا كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل قرآن مجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا لا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسم، فاختلف العلماء رحمهم الله في مثل ذلك، هل له قسم هل له جواب؟ أو جوابه يعرف من السياق؟ أو يعرف من المقسم به؟ فيه اقوال متعددة للعلماء واظهر ما يكون ان نقول ان مثل هذا التركيب لا يحتاج الى جواب في القسم الى جواب للقسم لانه معروف من عظمه المقسم عليه فكانه اقسم بالقران على صحه القران فالقران المجيد لكونه مجيدا كان دليلا على انه حق وانه منزل من عند الله عز وجل وحين يدل لا يحتاج القسم الى جواب لان الجواب في ضمن القسم بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب عجبوا الواو تعود على المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام الذين كذبوا رسالته كذبوا بالقران كذبوا بالبعث كذبوا باليوم الاخر ولهذا عجبوا ان جاءهم منذر منهم عجبوا عجب استغراب واستنكار وانما قلنا ذلك لان العجب تاره يراد به الاستنكار والتكذيب وتاره يراد به الاستحسان فقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله المراد بالعجب هنا ايش الاستحسان وقوله هنا بل عجب ان جاءه منذر منهم المراد به الاستنكار والتكذيب أن جاءهم منذر منهم ليس بعيداً عنهم هو منهم نسباً وحسباً و... ومسكناً يعرفونه. ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيد لما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرهم بأن الناس سوف يبعثون وسوف يجازون ويحاسبون تعجبوا كيف هذا؟ أي أيحيا الإنسان بعد أن كان رفاتا؟ قال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا؟ إذا من المعروف أنها ظرفية وكلُّ ظرفٍ يحتاجُ إلى عامل فما عاملُها العامل المحذوف دلَّ عليه ما بعده والتقدير أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا نُرْجَعُ وَنُبْعَثُ ثم قال ذلك رجعٌ بعيد ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا لأن قوله ذلك رجعٌ بعيد جملة لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها. إذا نقول إذا ظرف وكل ظرف يحتاج إلى إيش؟ إلى عامل فأين العامل في الآية؟ محذوف التقدير أإذا أه متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب. كأنهم يقولون لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تُرابًا وعظامًا ولكن بيَّن الله عز وجل أنه قادر على ذلك فلما قالوا ذلك رجعٌ بعيد ومرادهم بالبُعد هنا الاستحالة هم يرون أن ذلك مستحيل وربما تلطف بعضهم وقال ذلك رجع بعيد. فهم تارة إن ينكرون إنكارا مطلقا ويقولون هذا محال وتارة يقولون هذا بعيد. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك قد علمنا ما تنقص الأرض منه. الأرض تأكل الإنسان إذا مات. فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض منه من أجزاء بدنه. ذرةً بعد ذرة ولو أكلت الأرض وقوله ما تنقص الأرض منهم قد يفيد إنها لا تأكل كل الجسم وفي ذلك تفصيل. أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله وقد تأكله الأرض لكن إذا أكلت الأرض فإنه يبقى عجب الذنب عجب الذنب هو عبارة عن جزء يسير من العظم في أسفل الظهر هذا يبقى بإذن الله ما لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة فإن منه يخلق الآدمي في قبره فإذا تم نفخ الصور ثم قاموا من قبورهم لله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإذا كان الله تعالى عالما بما نقصت الأرض فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث. وعندنا كتاب حفيظ عند الله تعالى كتاب حفيظٌ أي حافظ لكل شيء قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهذا نعم بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل هنا للإضراب الانتقالي وليس للإضراب وليست للاضراب الابطالي، لان الاول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين بل التي للاضراب لاضراب الابطال وبين بل التي لاضراب الانتقال. فصارت بل بل للاضراب دائم لكن ان كانت تبطل الاول فسموها اضراب ابطال، وان كانت لا تبطله فهو اضراب انتقال كانه انتقل من موضوع الى اخر بل كذبوا بالحق لما جاءهم ولكن قلوبهم موقنه الا ان السنتهم تكذب كما قال تعالى عن ال فرعون وجحلوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم ولما هنا بمعنى حين فهي ظرف وليست حرفا لما جاءهم فهم في أمر مريج ألف هنا للتعقيب والسببية والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج أي مختلط اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله وهذا كقوله تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج التبس عليهم الأمر ترددوا في أمرهم وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة فليعلم أنه سيبتلى بالشك والغيب في قبول الحق في المستقبل ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول سمعنا وآطعنا خلافاً لبعض الناس الآن تقول أمر الرسول بهذا يقول طيب الأمر للإجابة وللاستحباب سبحان الله افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب فإذا ترددت يعني معنى قوله هل هو للوجوب والاستحباب معنى إذا كان للإستحباب فأنا في حل منه إذا كان للوجوب فعلت فعلته غلط هذا قل سمعنا واطعنا ثم اذا وقعت المخالفه فحينئذ ربما يكون من ربما يكون السؤال عنه هل هو واجب او مستحب ربما يكون وجيها اما قبل فلا قد يقول قائل انا اسال هل هو واجب او مستحب لان هناك فرقا بين الواجب والمستحب اي ايهما احب الى الله؟ الواجب احب الى الله فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة قلنا نعم هذا هذا طيب لكن ثواب قيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من من كونك تعتقده واجبا أو مستحبا وإذا كان الله قد ألزمك قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب وإن كنت لا تنفي فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كوني أعتقد هذا واجب أو مستحب ويقول عز وجل فهم في أمر مريج ثم قال أفلا ننظر إلى السماء استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم في القادمة وقد وصلنا إلى قوله تعالى: "قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج" قال الله عز وجل: "أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج" الاستفهام هنا للتوبيخ يوبخهم عز وجل لماذا لم ينظروا في هذا؟ لماذا لم ينظروا الى السماء؟ وما فيها من عجائب القدره الداله على ان الله تعالى قادر على احياء الموتى الذي انكره هؤلاء المكذبون. وقول افلم ينظروا الى السماء يشمل نظر البصر ونظر البصيره. نظر البصر يكون بالعين ونظر البصير يكون بالقلب وهو التفكُّر وقولُ إلى السماء فوقهم كيف بنيناها قد يقولُ قائل إن كلمة فوقهم لا فائدة منها لأنها معروفة لأن السماء معروفة أنها فوق ولكن نقول إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خالقها وقدرته جل وعلا كيف بنيناها؟ بناها الله عز وجل بقوة وجعلها قوية فقال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قوية وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ اي بقوه. وإنا لموسعون. وهذا البناء لا نعلم كيف بناه الله عز وجل. لكننا نعلم انه خلق السماوات والارض في سته ايام. خلق الأرض في أربعة والسماء في يومين كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وقل وزيناها أي حسننا منظرها بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها وهذه النجوم قال قتاده رحمه الله وهو من أئمة التابعين قال رحمه الله خلق الله هذه النجوم للثلاث زينة للسماء وعلامات نهتدى بها ورجوما للشياطين فمن ابتغى فيها شيئاً سوى ذلك فقد أضاع نصيبة وتكلَّف ما لا علم له به يشير إلى ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية حتى حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على هذه النجوم مثلا سوى الصف مثلا يقولون اذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد واذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي وهذا لا اثر لها اعني تحركات النجوم في السماء ليس لها اثر فيما يحدث في الارض ثم قال تعالى وما لها من فروج يعني ليس في السماء من فروج أي من فطور وتشقق بل هي مبنية محكمة قوية والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هذه ثلاثة أمور أولا الأرض مدها الله عز وجل مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جدا لكنها ممدوده للخلق م... مسطحه لهم كما قال تعالى والى الارض كيف سطحت ثانيا القينا فيها رواسب اي جبالا ثابتات لا تزعزعها الرياح فهي راسيه وكذلك ايضا نرسيه للارض وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل زوج سار لناظره والمراد بالزوج هنا الصنف يعني أن ما ينبت في الأصناف متعددة متنوعة حتى أنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف تختلف في ألوانها وتختلف في أحجامها وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة بل بل إنها تختلف حتى في مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر كما قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل فمن القادر على هذا الأخ؟ على أن يخلق هذه الأشياء اللي فيها من كل زوج بهيج مع أنها في مكان واحد وتسقى بماء واحد والأرض أيضاً واحدة الجواب هو هو الله عز وجل من يقدر على هذا؟ إنك تاتي الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات فتتعجب ترى هذه مثلاً زهرتها صفراء وهذه بيضاء وهذه بنفسجية وهذه منفتحة وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلك رجع بعيد فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على احياء الموتى ثم يقال من الذي خلق الانسان هو الله واعاده الخلق اهون من ابتدائه كما قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فاذا كنتم ايها المشركون تقرون بان الله هو الخالق وانه الذي خلقكم واوجدكم فلماذا تنكرون ان يعيدكم الله مع أن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون قال الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني أن الله تعالى حثنا على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض وما يحدث فيهما تبصرة أي لأجل التبصرة والذكرى قال العلماء الفرق بين التبصرة والذكرى أن التبصرة مستمرة والذكرى عند النسيان. فهذه الآيات تذكرك إذا نسيت وتبصرك إذا جهلت. وقد قال إن الفرق بينهما أن التبصرة في مقابل الجهل والذكرى في مقابل النسيان. وكلا القول الحق. المهم أنك إذا نظرت إلى السماء والى الأرض وما فيها مما أودعه الله عز وجل من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك وتذكر أيضاً إذا نسيت ولكن لمن هذه التبصره والذكرى لكل عبد منيب ليست كل إنسان ما أكثر ما ينظر الكفار في الآيات ولكن ما الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون إنما الذي ينتبع هم كل عبد منيب أي رجاع إلى الله عز وجل ثم قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا ونقف على هذا إلى الدرس القادم أو اللقاء القادم إن شاء الله نبتدي وهذا اللقاء بما تيسر من الكلام على آيات من سورة قاف هي قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد يقول نزلنا لأن المطر ينزل شيئًا فشيئًا وربما يعبِّر عنه بأنزل لأنه تجيبه الأودية والشعاب وقوله من السماء أي من العلو لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض إذن هو ينزل من العلو والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية لأنه نوجاء يمشي سيحنا الأرض. ما وصل إلى قمم الجبال ولكن الله عز وجل جعله من فوق. وقول ماء مباركا من بركته أنه ينبت الله به جنات وحب الحصيد، الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار وسميت البساتين الكثيرة الأشجار جنات لأنها تجن أي تستر ما تحتها وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة وأما قول أحب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد فذكر الله فذكر الله هنا الأشجار والزروع ففي الأشجار تجد فمن الأشجار تجد الثمار ومن الزروع تُحصَد الحُبُوب والنخلَ باسِقاتٍ لها طلعُ نظيف خصَّ الله النخل لأنها أشرفُ الأشجار ولهذا شُبِّهَ بها المؤمن حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرةً مثلُها مثلُ المؤمن قال ابن عمر رضي الله عنهما فذهبَ الناس يخوضون في شجر البوادي كل يقول هي الشجرة الفلانيه يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة لكني كنت أصغر القوم يعني فسحي أن يتكلم وهو أصغرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلهذا خصها هنا بالذكر فقال والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نظيد أي منضود فالطلع في شماريخه تجده منضودا من أحسن ما يكون من النبض ومع ذلك تجد هذه ال الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق الليل مع انه قد يكون فيه احيانا فوق ثلاثين حبه او اكثر لها طلع نظيف رزقا للعباد اي فعلنا ذلك انزلنا من السماء ماءاً فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات فعلنا ذلك رزقا للعباد اي عطاء وفضلاً للعباد والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبداً والمراد هنا العبودية الكونية القدرية أما العبودية الشرعية فلا يكون عبد لله إلا من كان ممتثلا لأمره مجتنباً لنهيه مصدقاً بخبره إذاً للعباد يشمل الكفار والمؤمنين وأحيينا به بلدة ميتاً أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتاً بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح ان توصف بوصف مذكر بلده ميتة اي بلدا ميتا احياه بهذا الماء الذي نزل نزل من السماء كيف احياه تجد الارض هامده خاشعه ليس فيها نبات فاذا انزل الله المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت فهذه حياه بعد بعد الموت كذلك الخروج اي مثل ذلك الاحياء الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل وانما ذكر الله تعالى الخروج لان من عباد الله من انكر ذلك زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وحجتهم انهم قالوا من يحيي العظام وهي رمي كيف تحيا العظام بعد ان رمت وصارت ترابا هذا مستنكر عندهم بعيد ولكن الله سبحانه وتعالى بين انه ليس ببعيد وانه كما يشاهدون الارض الميته ينزل عليه المطر فتحيا إذا فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم وهذا قياس جلي واضح. كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرص وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين الفائده الاولى تسليه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه ليس اول رسول كذب بل قد كذبت الرسل من قبله كما قال تعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فقيل انه شاعر وقيل انه مجنون وقيل انه كاهن وقد قال الله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة وهي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك وتهون عليه المصيبة الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول, للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا كل قال في اخر ما, ما ذكر كل كذب الرسل فحق وعيد احق عليهم وعيد الله بالعذاب وقد قال عز وجل فكلا اخذنا بذنبه يعني كل واحد من هذه الامم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنب بمثل ذنبه مثلا كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرسل وثمود قوم نوح كذبوا على هذه الصلاة والسلام وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، يعني تسعمائة وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم والسرش ثيابهم تغطوا واستكبروا واستكباروا وبقي فيهم هذه المدة وقد قال الله تعالى في النهاية وما آمن مَعْهُ إلا قليلا كذب قَبْلُ نوح وأصحاب الرص وثمود أصحاب الرص قوم جاءهم نبيهم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه قتلوه بالرص وهي البئر أي حفروا بئرا ودفنوا. هذا قول والقول الثاني أصحاب الرص يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بالكثرة ومع هذا كذبوا رسوله وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة كذبوا صالحا وقالوا ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين وهذا التحدي فماذا فعل الله بهم ارسل عليهم صيحه ورجف فاصبحوا في ديارهم جاثمين وعاد كذلك ايضا عاد ارسل الله اليهم هودا فكذبوه فاهلكهم الله عز وجل بالريح ارسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيءٍ آتت عليه إلا جعلته كالرمي وكانوا يفتخرون بقوتهم يقولون من أشد منا قوة فأراهم الله عز وجل قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم ومع ذلك دمرتهم تدميراً وفرعون الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وكان معروفاً بالجبروت والعناد والاستكبار حتى انه استخف قومه وقال لهم انه رب قال انا ربكم الاعلى فاطاعوه فجاءهم موسى عليه الصلاه والسلام بالايات البينات ولكنهم كذبوا واراهم الله تعالى ايه كانوا يفتخرون بما يضاد بما يضاد ما جاء, ما جاء به موسى وهو السحر فجمعوا لموسى عليه الصلاه والسلام من كل السحره في مصر واجتمعوا والقوا الحبال والعصي والقوا عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكانها ايش حيات وثعابين ورهب الناس كما قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بصح عظيم حتى ان موسى عليه الصلاه والسلام اوجس في نفسه خيفه لانه شاهد ان كل الجو حوله ثعابين تريد ان تلتهم ما تقابله فاوحى الله تعالى الى موسى ان ألقى عصاك فالقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات وهذا من ايات الله إذ أن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخارًا إذا أكلت هذه الحبال والعصي السحرة رأوا أمرًا أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا ومع ذلك إيمانًا تامًا ألقي السحر ساجدين وتامل قوله تعالى: ألقي السحر في ساجين ولم يقل سجدوا. كأن هذا شيئا اضطرهم الى السجود. كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من من الآية العظيمة. ومع هذا مع هذا الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمن في العودة وقال ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون فهم بان يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين فامر الله موسى ان يخرج من مصر الى جهه المشرق نحو البحر الاحمر فامتثل امر الله خرج من مصر إلى هذه الناحية فتبعهم فرعون بجنوده على حنق يريد أن يقضي على موسى وقومه فلما وصلوا إلى البحر قال موسى قال قوم موسى له إنا لمدركون قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي سيهدين فأوحى الله إليه أن يضرب يعني بعصاه البحر البحر الذي عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثنى عشر طريقا وصارت قطع الماء كأنها الجبال وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الماء وطينا سلقاً صارت طريقا يبسا باذن الله لحظه فدخل موسى وقومه عابرين من افريقيا الى اسيا من طريق البحر فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه نعم فلما تكاملوا داخلين وخارجين الى الناحيه الشرقيه دخل فرعون وقومه فلما تكاملوا في الدخول أمر الله البحر فانطبق عليه فلما أدرك فرعون الغرق أعلم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وتأمل أن أنه لم يقل آمنت بالله قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل لماذا اذلالا لنفسه حيث كان ينكر على بني اسرائيل ويهاجمهم فاصبح عند الموت يقر بانه تبع لهم وانه من اذنابهم يعني انه يمشي خلفهم ولكن ماذا قيل له قيل له الان تؤمن بالذي امنت به بنو اسرائيل وانك من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلم تقبل توبته لانه لم يتب الا حين حضره الموت والتوبه بعد حضور الموت لا تنفع كما قال الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان لا تنفع التوبه اذا حضر الموت. نسال الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بتوبه قبل الموت. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه. ننجيك ببدنك يعني لا بروحك. الروح فارقت البدن. لكن البدن بقي طافيا على الماء. لماذا؟ بين الله الحكمه لتكون لمن خلفك ايه لان بني اسرائيل قد ارعبهم فرعون فلو لم يتبين لهم انه غرق بنفسه لكانت اوهامهم تذهب كل مذهب لعله لم لعله لم يغرق لعله يخرج علينا من ناحيه اخرى فاقر الله اعين بني اسرائيل بان شاهدوا جسمه غارقا في الماء لتكون من خلفك آية وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على ما ذكر من هؤلاء الاقوام في اللقاء القادم الذي سيكون ان شاء الله عند ابتداء الدراسه اهر اننا وصلنا الى الى تلقي تلقيان يعني من عن شيء طيب على المهم على ذمتك ومسؤوليتك قال الله تعالى كذب اللي قبلهم قوم نوح واصحاب الرسول وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل حق وعين. انتهينا على حسب كلام الاخ موسى وعلى ذمته الى قول الله تبارك وتعالى واخوان لوط اخوان لوط يعني قوم لوط. أرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا والعياذ بالله يأتون الذكران ويدعون النساء أي أن الواحد يجامع الذكر ويدعو النساء كما قال لهم عليه الصلاة والسلام أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون دعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل ولكنهم أصروا عليه فأرسل الله عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة كل حجارة عليها علم، يعني علامة على من تنزل عليه وتصعقه وهذه الخصرة الرذيلة من أقبح الخصائر ولهذا كان كان حدها في الشريعه الاسلاميه القتل بكل حال يعني انها اعظم من الزنا الزنا اذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فانه يجلد 100 جلده ويغرب عن السنة عن البلد سنه كامله وان كان محسنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فانه يرجع حتى يموت اما اللواط فإن حده القتل بكل حال، يعني لو تلوّط رجل بال لو شخص بالغ لو تزوج لو شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يُقتل الفاعل والمفعول به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله اعني ابن تيميه ان الصحابه اجمعوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم انه يحرف بالنار لعظم جرمه والعياذ بالله وقال اخرون انه يرجم بالحجاره وقال اخرون انه يلقى من اعلى مكان في البلد ويتبى بالحجاره والشاهد انه رحمه الله عن ابن تيميه نقل اجماع الصحابه على قتله. واجماع الصحابه حجه فيكون مؤيدا للحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولان هذه الفاحشه الكبرى والعياذ بالله فاحشه مفسده للمجتمع. لانه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائي وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه الزنا يمكن التحرز منه إذا رؤية امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما لكن إذا رؤية ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق أما قوم لوط فقد عرفتم أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة المسجين مسومة فدمرهم تدميراً حتى جعل عالي قريتهم سافلة ثم قال تعالى وأصحاب الرص وثمود وعادوا نعم و... و وأصحاب الأيكة أصحاب الأيكة يعني الشجرة أرسل الله تعالى إليهم شعيبا فدعاهم إلى الله وذكرهم به وحذرهم من بَحْثِ المكيال والميزان لكنهم والعياذ بالله بقوا على كفرهم وعنادهم فأخذهم عذاب يوم الظلة وهذا العذاب يقال إن الله تعالى أرسل إليهم حرّا شديدا ولم يجدوا مفرا منه إلا أنه أرسلت قمامًا واسعه بارده فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتضللون بها فأنزل الله عليهم نار فأحرقتهم وفي هذا يقول يقول تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم وقوم تبع أيضاً ممن كذبوا الرسل وهم أصحاب تبع وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه ولم ينقادوا له فيقول عز وجل كل كذب الرسل فحق وعين يعني أن هؤلاء الأمم الذين حكى الله عنهم الإشارة بل أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل فحق عليهم وعد الله والعياذ بالله بعذابه وانتقامه. نسأل الله لنا ولكم الحماية والعافية أنه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على سورة قاف والقرآن المجيد. يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول فلهم في لبس من خلق جديد الاستفهام هنا للنفي وعينا بمعنى تعبنا والخلق الأول هو ابتداء الخلائق يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز عن إعادة الخلائق من المعلوم أن الجواب لا كما قال تعالى: اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض بالحق ولم يعي بخلقهن. اي لم يتعب بذلك. فاذا كان جل وعلا لم يتعب بالخلق الاول فان اعاده الخلق اهون من ابتدائه. كما قال تعالى: وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. وهذا استدلال من عقلي يراد به اقناع هؤلاء الجاحدين لاعاده الخلق فان الذين كفروا زعموا ان لا يبعثوا وانه لا بعث وانكروا هذا واستدلوا لذلك بدليل واه جدا فقالوا من يحيي العظام وهي رميم فقال الله تعالى قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيى العظام وهي رميل. ثم قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد أي هم مقرون بأننا لم نعيب الخلق الأول وأننا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جديد ولهذا حصل الإضراب هنا حيث قال بل هم يعني ان هذا عجب من حاله كيف يقرون باول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت بل هم في لبس من اي في شك وتردد من خلق في لبس من خلق جديد وهو اعاده الخلق واني اسالكم الان هل القادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على اعادته من باب اولى الجواب نعم وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه ثم قال عز وجل مستدلا على قدرته على البعث ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصل به نفسه يعني ابتدانا خلقه فأوجدناه وجعلنا له عقلا وسمعا وبصرا وتفكيرا وحديثاً للنفس ونعلم ما توسوس به نفسه يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدثه به نفسه دون أن ينطق به فالله تعالى عالم به بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل والإنسان نفسه لا يعلم ماذا يحدث به نفسه في المستقبل انظر الآن ما يوسوس به الإنسان نفسه في الحاضر يعلمه الإنسان أليس كذلك؟ والله تعالى يعلمه ونقول بل الله يعلم ما سوف يوسوس ما سوف توسوس به نفسه في المستقبل والإنسان لا يعني أن الله يعلم ما ما ستوسوس به نفسك غدا وبعد غد وإلى أن تموت وأنت لا تعلم إذا كان الله يعلم ما توسو به النفس فمن الذي يوجب لنا هذا العلم يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى وألا نحدث أنفسنا بما يغضبه وبما يكرهه علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه لأنه يعلم ذلك أفلا يليق بنا أن نستحي من ربنا عز وجل أن توسوس نفوسنا بما لا يرضى قال الله, قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائم نحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد هو الأوجاج وهي وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم يسمى الوريد ويسمى الوجه وجعمه أوداج ويضرب المثل بهما في القرب يقول نحن أقرب إليه من حبل وريد أي شيء أقرب إليك؟ أقرب شيء إلى قلبك هو حبل وريد هائل. أقرب من المخ وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريد الوريدان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اختلف المفسرون في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هل المراد قرب ذاته جل وعلا أو المراد قرب ملائكته والصحيح أن المراد قرب ملائكته ووجه ذلك أن قرب الله تعالى صفة عالية لا تليق أن تكون شاملة لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان لأننا لو قلنا إن المراد قرب ذات الله لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن انتبهوا لماذا يلزم ذلك؟ أجيب لأن الله قال خلقنا الإنسان أي إنسان خلق؟ المؤمن والكافر ونحن أقرب إليه إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد فإذا قلنا الآية الشاملة وقلنا إن القرب هنا القرب الذاتي صار الله قريبا بذاته من ممن؟ من الكافر وهذا غير لا بل الكافر عدو لله عز وجل لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة أي أقرب إليه بملائكتنا ثم استدل لقوله بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان فإذ بمعنى حين وهي متعلقة بأقرب أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن الامين وعن الشمال القاعد فإن قال قائل كيف يضيف الله المسند إليه والمراد به الملائكة ألي هذا نظير؟ قلنا نعم له نظير يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه قراناه المراد بذلك من جبريل ونسب الله فعل جبريل اي نفسه لانه رسول كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله كما قال تعالى أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَتِمْ بَلَا وَرُسْلُنَا لَدَيْهِمْ مَكْتُوبِ وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب فإن قال قائل وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال قلنا بل في بعض الأحوال قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ فهذا قرب في حال الدُّعَاء مستاقُ ذلك قولُه تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي إيش قَرِيبٌ أُجِيبُ الداعي إِذَا كذلك هو قريبُ من المُؤمِن في حال السُّجود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعلى هذا فيكون الله تعالى قريباً من المؤمن حال عبادته لربه وحال دعائه لربه أما القرب العام فهو للمؤمن والكافر فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح وقوله إذ يتلقى المتلقيان هما ملكان بين الله مكانهما من العبد فقال عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال ولم يقل على اليمين وعلى الشمال لأنهما ليس على الكتفين بل هما في مكان قريب أقرب من حبل الوريد ولكن قد يقول قائل ملحد أنا ألتمس حولي لا ألمس احد أين أين القعيد فنقول هذا من علم إيش؟ من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا وعلينا أن نصدق به ونؤمن به كما لو لمسناه بأيدينا أو شاهدناه بأعيننا او غير ذلك من ادوات الحواس علينا ان نؤمن بذلك لانه قول من قول الله عز وجل فنقول عن اليمين وعن الشمال القاعد. قاعد مستقر احدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات هذا المكتوب عرضه للمحو والاثبات المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو والإثبات لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني أصل أم الكتاب هو اللوح المحفوظ مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد ما يستقر عليه العبد مكتوب لكن ما كان قابلاً للمحو والإثبات فهو الذي بأيدي الملائكة قال الله عز وجل إن إن الحسنات نعم وأقم الس... أول آية واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة تذهب السيئات تمحوها بعد أن كتبت وهذا باعتبار ايش؟ ما في أيدي الملائكة أما أم الكتاب الأصل فمكتوب فيها ما يستقر عليه العبد نسأل الله أن يجعله من ممن يستقر على الإيمان. والثبات في الدنيا والآخرة نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيم عتيد ما يلفظ ما نافيه وقول مجرورة بمن الزائدة إعرابا المفيدة معنا وأصلها زيادة ما يلفظ قولا لكن تأتي حروف الجر أحيانا زائدة في الإعراب لكنها تفيد معنى التوكيد ولهذا النفي إذا اقترن المنفي بمن الزائدة أو بالباء الزائدة مثل وما ربك بظلام العبيد فإنه أوكب في العموم من النفي المجرد من حرف الجر الزائد طيب ما يلفظ من قول اذا جعلنا من سائدة اعرابا مفيده معنا فما فائده معنها التوكيد على العموم اي اي قول يلفظه الانسان لديه رقيب عتيد سبحان الله رقيب مراقب ليلا ونهارا لا ينفك عن الانسان عتيد حاضر ما يمكن يغيب ويؤكل غيره هو قائد مراقب حاضر لا يفوته شيء من قول اي قول نقول عجيب يا اخواني كل قول كل قول لان من هذه زائده قول نكره في سياق النفي في العموم اي قول يقول وظاهر الايه الكريمه ان القول مهما كان يكتب سواء كان خيرا ام شرا ام لغوا يكتب لكن المحاسبة على ما كان خيرًا أو شرًّا ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها وهذا ظاهر اللفظ وهو أحد القولين لأهل العلم ومن العلماء من يقول إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط أما اللغو فلغ لا يكتب فأي القولين أولى؟ الأول أولى وهو العموم أما النتيجة فواحدة لأنه حتى على القول بأنه بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الايه ثم هو الذي فيه الدليل على ان الملكين لا يفختان ولا يتركان شيئا مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الانسان وبناء على ذلك يجب علينا ايها الاخوه ان نحترز غايه الاحتراز من اقوال اللسان فكم زلة اللسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله. قال ابن... قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك. قال إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العافية احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق احذر آفات اللسان إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ اللسان ملاك الأمر كله فقال عليه الصلاة والسلام بن بجبل أفلا أدلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا لا تطلق لا تتكلم قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وأسناتهم فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه حتى ان الرسول عليه، نعم، يجب ان يحذر لسانه فانه افه عظيمه. ولهذا قال الرسول عليه... عليه، الصلاه والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. وحينئذ نعرف ان الصمت مفضل على الكلام. لان الكلام قد لا يدري الانسان اخيره ام شر. ثم اني اقول لكم الكلمة إذا إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها على ولدك هل يمكنك أن تمنع الرصاصة إذا خرجت من فوهة البندقية؟ لا خلاص انطلقت تفسد أو تصلح كذلك الكلمة فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير والخير إما في ذات المتكلم به وإما في غيره، يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه لكنه خير من جهة آثاره. قد يتكلم الإنسان بكلام اللغو في مجلس هو الكلام ما فيه ليس أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر وليس إثما ووزرا لكن يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين لأن أحيانا تستولي على المجلس الهيبه ولا احد يتكلم فيبقى الناس كانه في غن فيتكلم من اجل ان يفتح الباب للناس وتنشرح صدورهم ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعا نقول هذا الكلام الذي تكلمه وفتح باب الكلام وازال عن الناس الغمه يعتبر ايش خيرا لذاته ولا لغيره؟ خيرا لغيره. وهذا داخل ان شاء الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. نسال الله ان يرزقنا واياكم حفظ السنتنا وجوارحنا عما يغضبه وان يستعملها فيما يرضيه انه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر بالكلام على ما تيسر من تفسير سورة قاف الآية الآية هي قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت سكرة الموت السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان للموت سكرات وعلى هذا فيكون قول سكره في الموت مفردا مضافا فيشمل الواحده او اكثر وقوله بالحق اي ان الموت حق كما جاء في الحديث الموت حق والجنه حق والنار حق فيتأتي بالحق وتاتي ايضا بحق اليقين فان الانسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به لانه ان كان مؤمنا بشر بالجنه وان كان كافرا بشر بالنار اعاذنا الله واياكم منها ذلك اي الموت ما كنت منه تحيي اختلف المفسرون فيما هل هي نافيه فيكون المعنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه او انها موصوله والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه قال الاول ذلك يكون معنى الايه ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه وقد قال الله تعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيه وتامل اخي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولم يقل فانه مدرككم وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك ان فرارك منه يعني يعني دنوك منه في الواقع لو كنت فارا من شيء وهو يقابلك فكلما اسرعت في الجري اسرعت في ملاقاته ولهذا قال فانه ملاقيك في الايه الثانيه اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده لانه ذكر في هذه الايه الثانيه ان الانسان مهما كان في تحصنه فان الموت سوف يدركه على كل حال هنا يقول ذلك ما كنت منه تحيد يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه المعنى الثاني في ان تكون ايش موصوله اي ذلك الذي كنت تحيل منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وادركك وعلى كل حال ففي الايه التحذير من التهاون بالاعمال الصالحه والتكاسل عن التوبه وان الانسان يجب ان يبادر لانه لا يدري متى ياتيه الموت ثم قال ونوفخ في الصور ذلك يوم الوعيد النافخ في الصور هو ملك وكره الله تعالى به يسمى اسرافيل والنفخ في نفختان الاولى نفخه الصعب فيسبقها فزع ثم صعب والثانيه نفخه البعث وبينهما اربعون وقد سئل ابو, هر... أبو هريره هراء الحديث من مراد بالأربعين فقال أبيت أي أني لا أدري من مراد بالأربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن المراد بقوله هنا في الصور النفخة الثانية بدليل قوله ذلك يوم الوعيد وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي هو يوم الوعيد فإن قال قائل يوم قيامة يوم وعيد ويوم وعد وعد لمن؟ للكفار ووعد للمؤمنين فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السوره كلها في مبدوءه بتكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام فناسب ان ان يغلب فيها جانب الوعيد قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد لأن القرآن مثالي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت يعني يوم القيامة كل نفس أي كل إنسان كل بشر ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الانسان ومن الجن ايضا ممن يلزمون بالشرائع لاننا ان نظرنا الى السياق وقوله ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوسه نفسه الى اخره قلنا المراد بالنفس هنا نفس الانسان واذا نظرنا الى ان الشرائع تلزم الجن كما تلزم الانس قلنا ان وان الانسان وان الجن يحشرون يوم القيامه ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار قلنا إنها دعاء فالله أعلم بما أراد معها سائر يسوقها وشهيد يشهد عليها بما عملت لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وُكّلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء الخير والشر واللغو لكن لا يحاسب الانسان الا على الخير او الشر. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفله من هذا. كنت الخطاب لمن؟ للانسان. وفيه ما يسمى الله فيه ما يسمى بالالتفات. الالتفات معناه ان ينتقل الانسان في اسلوبه من خطاب إلى غيبة أو من غيبة إلى خطاب أو من تكلّم إلى غيبة المهم أن تختلف الضماير وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف انظر إلى قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعده وبعثنا منهم من عشر نقيبا ولم يقل وبعث وانظر الى الفاتحه نقراها كل يوم في كل ركعه من صلواتنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بعده اياك نعبد ولم يقل اياه نعبد وسيقول ايات للغائب الحمد لله ما هو المخاطب ما قلت الحمد لك يا رب فالمهم ان الصفات اسلوب من اسلوب اللغه العربيه وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى اليه من الكلام لقد كنت في غفله من هذا وكما تعلمون ان الجمله هنا مؤكده بثلاثه مؤكدات لقد كنت وهي كثيره كثيره الوقوع في القران دائما لقد كنت لقد كان لقد جاء هذه الجمله يقول علماء انه مؤكد بثلاث مؤكدات الاول القسم والثاني اللام والثالث قد اذا أن التقدير والله لقد كنت في غفله من هذا وهنا نطرح سؤالا اليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء اكد ام لم يؤكد بلى لا شك لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه لأن المقصود أن يكون هذا الكلام هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا أي كنت غافل عن هذا اليوم ساهي في الدنيا كأنك خلقت له فكشفنا عنك غطاءك يعني هذا اليوم كشف الغطاء وبان الخفي واتضح كل شيء فبصرك اليوم حديد أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل لكن يوم القيامة يوم تجد كل ناس ما عملت من خير المحضرة يتبين كل شيء نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضله وأنفعه للقلوب. فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. لكنه قد يخفى على الناس مما لقصور علمه او لضعف فهمه او لغير ذلك من الاسباب المعروفه. يقول الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الانسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه اعماله لان الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عنايةً بهم وكل بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قريب وهذا من عناية الله بك أيها الانسان أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبون لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه يقول هذا ما لدي عطين أي حاضر ويحضر للإنسان فيقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قوله ألقيا في جهنم قد يُشكل على طالب العلم. لأنه قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين مفرد أو أو مثنى. قرين. نعم مفرد. وهنا ألقيا فيها ألف. ألف التثنية. فكيف صح ان ان يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا فقال بعضهم: القي ثني ثنيت الجمله او اتصل بها ضمير التثنيه بناء على تكرار الفعل فيكون قوله القي مثل قوله ألقي ألقي. فالتكرار إذن للفعل لا للفاعل. هذا قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. إما أن يكون مفردا مضافا والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من قرين. وعلى هذا فيقول قال قرين اي اي الملكان الموكلان به فإذا قال قائل أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد قلنا مرحبا يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهل نعمة الله واحدة؟ يا <تصفيق> إخوان <تصفيق> <تصفيق> لا لان الله قال تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه لكن نعمه الله مفرد مضافه يكون شاملا لكل نعمه ويمكن ان ان يقال ان يقول قائل ان قوله وقال قرير هو واحد من الملكين ولا شك انه يجوز ان يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني يكون قوله القيا في جهنم على بابه اي ان اي ان الضمير هنا ضمير تثنيه الفاعل كل كفال عنيد مناع للخير معتدل ايش مريب الذي جعل مع الله الها اخر خمس اوصاف كل كفار وكفار هذه صيغه مبالغه فاما ان يقال انه كان صيغه مبالغه لان هذا الكافر قد فعل انواعا من الكفر فاذا جمعت الانواع صارت كثيره وقد يقال ان هذه الصيغه ليست صيغه مبالغه وانما هي صيغه نسبه كما يقال نجار وحداد وما اشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة فيكون معنى كفار أي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله عنيد أي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بين واضحة لا يقبل الوصف الثالث من نائل الخير يمنع الخير فيمنع الدعوة إلى الله ويمنع بذل أمواله فيما يرضي الله ويمنع كل خير لأن قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير وقوله كأنه يلتمس كل خير فيمنعه فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة معتد أن يعتدي على غيره يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه انظروا مثلا إلى فرق ريش ماذا صنعوا صنع مع الرسول منعوه من الخير أو لا منعوه اعتدوا عليه؟ نعم اعتدوا عليه مريب أي واقع في الريبة والشك والقلق وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره الوصف الخامس الذي جعل مع الله إله اخر. كفار عنيد من نعل الخير معتدل مريب الذي جعل مع الله اله اخر. نعم اذا الوصف السادس فتكون ستة اوصاف. الذي جعل مع الله إله اخر وما اوسع هذه الكلمه. واذا كانت هذه الكلمه وصفا للكفار العنيد فالمعنى انه يعبد مع الله غيره. يعبد مع الله غيره وكلنا يعلم ان المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون مناة ويعبدون هبل كل كل قوم لهم طاغيه يعبدونها يعبدونها كما يعبدون الله يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله نسأل الله العافية هذا إذا جعلنا الذي جعل ما به آخر وصفا لهذا الكافر العنيد أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها انتم معي حتى صاحب الإبل الذي له هم إلا إلا إبلا إلا 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 هو عابد الله الدليل الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن عن طاعة الله فهو عابد الله الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله عبد الدينار هذا تاجر الذهب. عبد الدر... الدرهم تاجر ايش؟ الفضه. تعس عبد الخميصه تاجر الثياب. لأن الخميصه هي الثوب الجميل المنقوش. تعس عبد الخميله تاجر القروش. أو ليس بتاجر لا يعني لا يتجب هذه الأشياء ولكنه مشغول بها عن طاعة الله. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل في هذه الاشياء الاربعه عن طاعه الله سماه عبدا لها ايضا في القران الكريم ما يدل على ان العباده اوسع من هذا ايضا قال الله تعالى افرايت من اتخذ اله هوى فدل ذلك على ان كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو ايش قد قد اتخذه الها ولهذا يمكننا ان نقول ان جميع المعاصي داخله في الشرك بهذا المعنى ما هو المعنى؟ انه قدمها على ايش؟ على مرضاه الله تعالى وطاعته فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه اياه فالشرك امره عظيم وخطره جسيم حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون إنه رجل كريم يعتبر ايش ايش مشركا مرائلا والرياء شرك الرياء شرك أخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمة أخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء فعلى هذا نقول الذي جعل مع الله الها اخر. ان اردت انها وصفا خاصا بالكفار العنيد فانها تختص بمن يعبد الصنم والوثن. وان اردت بالعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعه الله. من الامثله والادله على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فالقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد. هو يدعي أن أن قرينه هو الذي أطغاه وهو الذي صده عن سبيل الله فيقول قرينه ربنا ما اطغيته ما امرته ان يكون ولا ان يكون عنيدا ولا ان يكون معتديا ولا ان يكون مريبا ولا ان يكون مشركا مع الله احدا ما فعلت هذا ولكن كان في ضلال بعيد كان اي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق حينئذ لدينا خصمة الكافر العنيد والقرين. الكافر العنيد يدعي ان القرين هو الذي اغواه واطغاه. والقرين ينكر ذلك. فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي. الخصوم منقطعه. لان الحجه قائمه. ولا عذر لاحد. وقد قدمت اليكم بالوعيد اي اوعدتكم على المخالفه فلا حجه لكم ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يعني لا احد يستطيع ان يبدل قولي لان الحكم لله عز وجل وحده فاذا كان الله تعالى قد وعد او اوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى وأما الإعادة فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك وما أنا بظلام للعبيد يعني لست أظلم أحدا وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة وأن المعنى أني لست كثير الظلم بل هي من باب النسبة أي لست بذو بذي ظلم والدليل على ان هذا هو المعنى وانه يتعين ان يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: ان الله لا يظلم ايش؟ مثقال ذره وان حسنات يضاعفها ويقول عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ويقول عز وجل ولا يظلم ربك احدا والايات في هذا كثيره ان الله لا يظلم بل اننا اذا تاملنا وجدنا ان فضل الله واحسانه اكثر من من عدله جزاء سيئه ايش سيئه مثله جزاء حسنه عشر امثال لو اردنا ناخذ بالعدل لكان السيئه بالسيئه والحسنه بالحسنه لكن فضل الله زائد على عدل عز وجل فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والاحسان لمن كان محسنا وبالعدل بدون زياده لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما انا بالظلام للعبيد وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذه السوره. نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته انه على كل شيء قدير. نبدا فيه كما هو العاده بتفسير ايات من كتاب الله عز وجل ونحن في سوره قاع عند قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد يوم هذه ظرف زمان والظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر بد لها من متعلق أي بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به فما هو متعلق قوله يوم نقول الجهنم نقول هو محذوف التقدير اذكر يوم نقول الجهن وليعلم انه يوجد في اللغة العربية كلمات تحذف بل ربما جمل تحذف وذلك فيما اذا دل عليها السياق فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة تقدير أذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يسألها الله عز وجل هل امتلأت وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلأت أو لم تمتلئ لأنه لا أخطأ عليه شيء لكنه يسألها هل امتلأت ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى. فإن الله يقول وتمت كلمه ربك لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. فيسألها هل امتلأت؟ يعني هل حصل ما وعد ما وعد الله به؟ لأن الله تكفل بأن يملأ الجنه ويملأ النار. فتقول هل من مزيد؟ هل هنا اسم استفهام؟ لا هل هنا اداه استفهام وهي حرف هل هي استفهام طلب او استفهام نفي انتبهوا للفرق هل هي استفهام طلب بمعنى انها تطلب الزياده او استفهام نفي بمعنى انها تقول لا مزيد على ما في في هذا للعلماء قولان القول الاول أن المعنى هل من مزيد أي لا مزيد على ما ما فيه وهل تأتي للإستفهام النفي كما بقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي ما من خالق وعلى هذا فتكون النار امتلأت إذا قالت لا مزيد على ذلك فالمعنى أنها امتلأت وقيل هل للطلب أي تطلب الزيادة. وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فالمرجع إلى ما قاله الله ورسوله، فلننظر أي القولين أولى بالصواب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه أو قال عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط فأي القولين أولى بالصواب أنها استفهام طلب يعني تطلب الزيادة ولكن رحمة الله سبب غضبه يضع عليها عز وجل رجلة على الوجه الذي أراد ثم ينزوي بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق. وتقول لا مزيد على ذلك أو تطلب ثم ينتهي الموضوع فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمع في الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل فهل هو قدم حقيقة أو قدم بمعنى المقدم يعني يضع الرب عز وجل من يقدمهم إلى النار حتى يملأها وهل الرجل الرجل حقيقة أو الرجل بمعنى الطائفة لأنه يقال رجل من جرائم مثل طائفة من جرائم أيهما أولى الأول يعني أن المراد رجل حقيقة لله عز وجل إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين. بأي وجه من الوجوه. نعلم علم اليقين أنها ليست مثل المخلوقين مثل أرجل المخلوقين. من أين علمنا أنها ليست مثل أرجل المخلوقين؟ لا. من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل أرجل المخلوقين؟ إيش؟ لا, لا. انتبه انتبه. ها؟ من قولي من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب والمقصود من قوله تعالى يومنا أن نقول جهنم هو تحذير الناس لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم أو يقوم ممن نجا منها نسأل الله ينجينا وإياكم منها ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي قربت للمتقين مكاناً غير بعيد وأزلفت في الجنه المتقين غير بعيد هذا اي ما تشاهدون من قرب الجنه ايش ما توعدون اي هذا الذي توعدون فان الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنه وصدق وعده عز وجل ولكن لمن لكل أواب حفيظ الأواب صيغة مبالغه من آب يؤوب بمعنى رجع أي لكل أواب إلى الله أي رجع إليه حفيظ أي حفيظ لما أمر الله به وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظه المعنى انه حفيظ لاوامر الله لا يضيعها ولا يقابلها بكسل وتواني بل هو نشيط فيها واذا اغنى بترك واجب او فعل محرم تجده يرجع الله لكل اواب فهو اواب رجاء الله تعالى من المعاصي للطاعات وكذلك حفيظ حافظ لما امر الله به محافظ عليه قائم به هذا ما تعادون من كل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من هذه بدل من مما سبقها خشي الرحمن اي خافه عن علم وبصيره لان الخشيه لا لا تكون الا بعلم الدليل قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فهي خشيه اي خوف ورهبه وتعظيم الله عز وجل لأنها صادرة عن علم وقوله من خش الرحمن بالغيب لها معنيان المعنى الأول أنه خشي الرحمن مع مع أنه لم يره لكن رأى آياته الدالة عليه والمعنى الثاني خشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس يخشى الله وهو غائب عن الناس لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس وما إذا انفرد فإنه لا يخشى الله مثل من المراعي المنافق إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية إذا انفرد لا يخشى الله كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل فيكون بالغيب أي بما غاب عن الناس سواء كان في عمل في عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس في قلبه فإن خشية القلب هي الأصل وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجاع إلى الله عز وجل يعني أنه مات وهو منيب منيب إلى الله فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات إلى أن لقي الله لأن الأعمال بالخواتيم نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير ثم قال تعالى أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلوة أدخلوها أمر هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام هجيل إكرام أمر إكرام لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام بل إما إكرام وإما إهانة فقوله تعالى في المجرمين ادخلوا أبواب جهنم هذا أمر إهانة وقوله في المؤمنين هنا ادخلوها بسلام هذا أمر إكرام وقوله بسلام الباب هنا للمصاحبة المعنى دخولا مصحوبا بسلام سلام من إيش؟ سلام من كل آخر أصحاب الجنة سالمون من الأمراض وسالمون من الهرم وسالمون من الموت وسالمون من الغل وسالمون من الحسد وسالمون من كل شيء كل شيء يرتبط فيه السلامة فأهل الجنة سالمون ادخلوها بسلام ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود أي اليوم الذي لا هلاك بعده خلود دائم سرمدي لا نهايه لهم ما يشاءون فيها اي لهؤلاء المتقين ما يشاءون فيها اي في الجنه ولدينا مزيد يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون لان الانسان بحكمه مخلوقا يعجز عن ان يستقصي كل شيء وتنقطع أمنيته بحيث لا يدري ما يتمنى لكن هؤلاء الجنه كل ما يشتهون فيها فانه موجود طيب لو اشتهى الانسان ثمره معينه كرمان او عنب او ما اشبه ذلك يجدها يجدها في اي وقت في اي وقت كل شيء يشتهي الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل ولهذا استدل شيخ سامي تمير رحمه الله وغيره من اهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كقوله تعالى للذين أحسنوا حسنا وزيادة نسأل الله تعالى أن يجعلوا إياكم منهم وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى الأسئلة والقاعدة أن لكل واحد سؤال وأنما كان ساكناً معنا في البلد هنا فلا حظ له في السؤال لكنه سينتفع إن شاء الله بالاستماع وكنا قد بدأنا بسورة قاف حتى انتهينا إلى قوله تعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص لما كانت قريش تكذب النبي عليه الصلاة والسلام وتنكر البعث وتقول أي مثنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون حذرهم الله عز وجل ان يقع بهم ما وقع من سبق من الامم فقال وكم اهلكنا قبلهم من قرن اي كثيرا من القرون اهلكناهم والقرن هنا بمعنى القرون كما قال تعالى وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح فامم كثيره اهلكها الله عز وجل لما كذبت الرسل فنقبوا في البلاد اي بحثوا في البلاد يريدون المفر والملجا من عذاب الله ولكن لم يجدوا مفرا ولهذا قال هل من محيص اي لا محيص لهم ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد فما اصاب القوم الذين كذبوا الرسل اولا يصيب هؤلاء ثانيا اقرب شوية اقرب ساوي الصلاة يصيب هؤلاء ثانيا لأن الله تبارك وتعالى يقول أولي مسيره في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالهم ثم قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها ما قصر الله تعالى أو ما أشار الله به في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم السابقة فيه ذكرى لنوعين من الناس الأول من كان له قلب أي من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر القلب فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس الأول من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف والثاني من يستمع إلى غيره لكن بشرط أن يكون شهيداً أي حاضر القلب وأما من كان لا يستمع للموعظ أو يستمع بغير قلب حاضر أو ليس له عقل يتدبر به فإنه لا ينتفع بهذه الذكرى لأنه غافل ميت القلب ثم قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوم هذه ثلاث مخلوقات عظيمة بين الله عز وجل أنه خلقها في ستة أيام وأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد لأن تقدير الآية والله لقد خلقنا السماوات والأرض فالسماوات معلومه لنا جميعا وهي سبع سماوات اطباقا والارض هي هذه الارض التي نحن عليها وهي سبع اراضين كما جاء به السنه صريحا وكما هو ظاهر القران في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن وما بينهما اي بين السماء والارض والذي بين السماء والارض مخلوقات عظيمه يدل على عظمها ان الله جعلها عديلة لخلق السماوات وخلق الأرض فهي مخلوقات عظيمة والآن كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله عز وجل فيما بين السماء والأرض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ولو شاء عز وجل خلقها بلحظة لأن أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئا فشيئا حتى تتم كما أنه لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه بلحظة لكنه يخلقه أطوارا حتى يتكامل كذلك السماوات لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما لو شاء لخلقها بلحوة لكنه عز وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئاً وقال بعض العلماء وفيه فائدة أخرى وهي أن نعلم عباده التأني في الأمور وأن لا يأخذ الأمور بسرعة لأن المهمة هو الإتقان وليس العجال والاصرار وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب وإعياء وهذا كقوله تعالى: اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن. فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمه والارضين وما بينها بدون تعب ولا اعياء. وانما من عنه التعب جل وعلا لكمال قوته وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. فاصبر على ما يقولون أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يصبر على ما يقولون وقد قال عز وجل فئة أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها اصبر فإن العاقبة للمتقين فاصبر على ما يقولون وهم يقولون إن محمد الكذاب وساحر وشاعر وكاهن ومجنون وانه لا بعث وان كانوا يقرون بالرب عز وجل وانه خالق السماوات والارض لكن لا يقرون بامور الغيب المستقبله فامره الله ان يصبر على ما يقول والصبر على ما يقولون يتضمن شيئين الاول عدم التضجر مما يقول هؤلاء وان يتحمل ما يقوله اعداؤه فيه وفيما جاء به والثاني ان يمضي في الدعوه الى الله والا يتقاعس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سبح تسبيحا مقرونا بالحمد في هذين الوقتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اكثر المفسرين المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. وهما افضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر وفيه برودة الليل والعصر وفيه برودة النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا فالصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر والصلاة التي قبل غروبها هي العصر وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم وأفضلهما العصر لأن الله تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر كما فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس المراد إيش؟ الفجر وقبل الغروب المراد صلاة العصر وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُّهُ أيضًا سبِّحُ الله من الليل ومن هنا التبعيد يعني سبِّحُهُ أيضًا من الليل جزءًا من الليل ويدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء ويدخل في ذلك أيضًا التهجُّد وأدبار السجود أي وسبِّحُ الله أدبار السجود أي أدبار الصلوات وهل المرادُ بالتسبيح أدبار الصلوات هنا؟ هل المراد النوافل التي تصلى بعد الصلوات كراتبه الظهر بعدها وراتبه المغرب بعدها وراتبه العشاء بعدها او المراد التسبيح الخاص الذي هو سبحان الله والحمد لله والله اكبر فيه قولان للمفسرين ولكن لو قيل بهذا وهذا لكان له وجه ومن ليس فسبحوا وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك يوم الخروج اي انتظر لهذا لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك اي اليوم يوم الخروج من القبور يوم يسمعون ذلك يوم الخروج ايش بعده؟ إنا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، إنا يقول الله عن نفسه إنا نحن تعظيما لها نحيي ونميت أي نحيي بعد الموت ونموت بعد الحياة فهو قادر على الإحياء بعد الموت وعلى الموت بعد الإحياء وإلينا المصير أي المرجع يوم تشقق الأرض عنهم سراعا أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت تشقق الأرض أي تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم تشقق كما تشقق الأرض عند طلوع النبات سراعاً أي يأتون سراعاً إلى المحشر ذلك حشر علينا يسير أي سهل علينا لأن الله تعالى يقول في كتابه فإنما هي زجة واحدة فإذا هم ينظرون نعم يقول فإنما هي زجة واحدة فإذا هم بالساهرة ويقول إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وهذا يدل على يسر ذلك على الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون وهذا وعيد لهؤلاء الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقولون أخبر الله هنا أنه لا يخفى عليه حاله وأنه يعلم ما يقولون ثم قال وما أنت عليهم بجبار أي لست عليهم إذ جبروت فتجبرهم على أن يسلموا ويؤمنوا بك ولهذا قال فئة أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي عذب بالقران الكريم من يخاف وعيد أي من يخاف وعيدي بالعذاب لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكر القرآن القرآن يذكر به جميع الناس لكن لا ينتفع به الا من يخاف الله عز وجل نسال الله ان يجعلنا واياكم من المتذكرين بكتابه المتعظين باياته